0: Глава 6. Наступили рабочие будни. Нас очень заинтересовал рассказ о блуждающем нерве и нервации организма вообще. Поэтому все последующие дни наша компания пыталась выяснить подробности у учителей по биологии и анатомии. Но они ничего конкретного по этому поводу не ответили, сказав лишь, что, скорее всего, это относится к углубленной анатомии которую изучают в высших медицинских учебных заведениях. Это еще больше разожгло наш интерес к предмету и побудило искать через знакомых соответствующие книжки. Тем временем моя память усердно пыталась докопаться до истины. Где же я видела сенсея? Для этого даже не поленилась на всякий случай перелистать все семейные фотоальбомы. Но мои усилия были напрасны. В общем, жизнь продолжала кипеть в сплошных поисках ответов на множество вопросов. Еле дождавшись следующей тренировки, мы предусмотрительно выехали на два часа раньше, чтобы не опоздать. Когда наша компания добралась до спортзала, то с удивлением обнаружила, что была не первой, хотя до начала занятий оставалось еще полчаса. Там уже стояло человек 30, видать, таких же, как и мы, не желавших пропустить что-нибудь интересное с самого начала. Наши ребята, перезнакомившись с некоторыми из них, с юмором потом констатировали, что, оказывается, мы, по сравнению с этими бедолагами, еще довольно удачно добираемся, поскольку те живут в таких отдаленных районах, что им приходится на свое путешествие тратить почти полдня, поменяв при этом несколько видов транспорта и стерев подошву не об один километр. И лишь некоторые счастливчики приезжают на личном авто. Так что, ребята...  — заключил Андрей. — Можете выпячивать грудь колесом и во всю глотку орать, что мы местные. Вскоре в окружении группы ребят подошел и сам сенсей. На лицах людей появились приветливые улыбки. И прежде разрозненные группки слились в единый коллектив, подружески здороваясь с учителем и входя в открытый зал. Мы тоже заразились этой волной хорошего настроения. Но наша радость длилась недолго. В самом начале разминки в спортзал вошли двое солидно одетых мужчин и, подойдя к сенсею, по-свойски начали с ним о чем-то шептаться. Затем учитель поручил сэмпаю вести тренировку и, накинув пальто прямо на кимоно, вышел вместе с ними. Здесь и начались все наши нескончаемые страдания конечностей. Сэмпай, явно определяя нагрузку по своему мускулистому телу, провел разминку в таком жестком ритме что, казалось, нас готовили к золотой медали. Вот тут-то мы, как говорится, на своей шкуре почувствовали огромную разницу между сенсеем с его дозированными нагрузками и сэмпаем, который к приходу учителя старался сделать из нас олимпийских чемпионов с полным комплектом наград. Так или иначе, но когда в конце разминки прозвучала команда на расслабление, названная сэмпаем почему-то «поза трупа», Люди в зале свалились на пол с таким грохотом, в том числе и моя особа, что казалось, и в самом деле вокруг валялись обессиленные трупы. Позже я узнала, что необычная трактовка некоторых команд у «Сэмпая» была связана с его профессиональной деятельностью в органах внутренних дел. После этой изнурительной работы мы стали повторять под руководством нашего ведущего базовые упражнения по наработке ударов, блоков, стоек. У меня создалось такое впечатление, что я находилась в японской армии, где солдаты четко и одновременно выполняли команды с громким ответным счетом на их родном языке. Когда в зал вошел сенсей, моя особа с облегчением вздохнула. Он, как ни в чем не бывало, скинул пальто и продолжил тренировку. Заметив ошибку у юноши, стоящего в первом ряду, он корректно поправил. Правильный удар должен наноситься вот этой частью. Он обвел область начала косточек указательного и среднего пальцев. Вот так. Нельзя использовать эти два соседних пальца, четвертый и пятый. Потому что при неправильном ударе можно серьезно повредить запястье. И уже обращаясь к толпе, добавил. Необходимо долго и упорно работать над собой, чтобы не только верно наносить удары но и не причинить себе вреда, не причинить себе боли. Прямой удар кулаком, как я уже раньше говорил, это один из основных приемов боевых искусств. И без тщательной подготовки кулак можно легко повредить. Если вы ежедневно будете тренировать правильный удар, то можете добиться того, что сухожилия мышцы разгибателей пальцев кисти, находящихся вот здесь, Разойдутся по бокам пяснофаланговых суставов второго и третьего пальцев таким образом, что кости станут защищенными и уплотненными. Тогда вы сможете смело наносить удары, не причиняя себе вреда. Кто-то спросил. А чтобы так разработать суставы, нужно сразу бить почему-то очень твердому. Зачем такие жертвы? возразил Игорь Михайлович. Наносите удары для начала по погруши? Или у кого ее нет? то по мешку с песком. Я думаю, такое приспособление каждый может дома себе сделать. Но главное — нарабатывайте удар каждый день, постепенно увеличивая скорость. И не лениться, а добросовестно, с полной отдачей. Тогда и результат не заставит себя ждать. Закончилась тренировка очередной демонстрацией новых приемов из стиля тигр и отработкой старых ударов. И снова после занятия к сэнцею с расспросами прилип, иначе это не назовешь, этот толстенький вареник. Надо сказать, что вокруг было много желающих потолковать сэнцеем или его послушать. Но и этот мужичок нахально пробрался сквозь окружающую толпу, в которой, кстати, стояли и мы, и отвел учителя в сторону, считая, очевидно, свой вопрос важнее всего. Отчаявшись дождаться конца их разговора, мы ушли домой.